0: Tu vida con estilo, al estilo Brown. Me da mucho gusto este día saludar a Pedro Martín, que él es un gran chef y que además ya lleva muchos años viviendo en México en este festín de la Brown. ¿Cómo estás querido Pedro?
1: Muy bien, Mariana. Muy bien, aquí estamos arrancando.
0: Qué bueno, arrancando el día, arrancando la mañana. ¿Qué tal se despierta y qué tal se amanece y la chamba en San Miguel de Allende ahora que acabas de apenas abrir el bulla en San Miguel de Allende, tu restaurante?
1: Pues es una maravilla, la verdad, estar aquí en San Miguel, nuevo proyecto y vivir por acá es una, pues muy tranquilo, la verdad, nada que ver con la ciudad y la locura de la ciudad.
0: Sí. Pedro, cuéntanos un poco de ti. Tú ya llevas muchos años viviendo en México. De hecho, bueno, pues has tenido otros lugares. De hecho, tienes otro lugar también en el mero corazón de Polanco. ¿Por qué decidiste venirte a México? Y un poquito también tu experiencia como cocinero, como chef. ¿En qué momento dijiste, hoy sabes que por aquí va mi rumbo?
1: Eh, co a cocinar empecé eh, más o menos bien chiquito. Empecé relacionarme con los restaurantes desde desde el servicio, ahí se trabaja mucho los fines de semana así para sacar un dinerito extra cuando estás estudiando y ya luego poco a poco le fui agarrando cariño a la cocina y el tema familiar también me llevó un poco eso eh, y llegar a México fue por una oportunidad profesional muy buena eh, en algún momento me contactó Arzac para venir a llevar Tesca en Zona Rosa pues no dejamos pasar la oportunidad, no conocíamos México y pues eran dos cosas bastante interesantes Y vinimos por un año supuestamente A llevar al restaurante Y mira, ya llevamos 15 años en México
0: <risa> Y tú como, como español eres de Canarias ¿Cómo sientes al público, al comensal mexicano? ¿Qué lazos para ti ves en el mexicano siendo español?
1: Eh, bueno, Canarias está más relacionada con, con Latinoamérica, con, con Cuba, con Venezuela, con Puerto Rico. Y por ahí la migración eh, pues se relaciona directamente Canarias con, con, con Veracruz, ¿no? Tenemos muchas relaciones de la música, los instrumentos y parte de la cultura, incluso gastronómica. Es muy diferente Canarias y España, ¿no? Tenemos unas relaciones diferentes con América. Entonces nos sentimos muy, muy en casa. Digo, tenemos desde los mojos también, por ejemplo, la salsa, es algo muy normal, allá no el mojo verde, el mojo rojo y aquí salsa verde, salsa roja para para muchas elaboraciones, ¿no? Y por ahí va un poco la, la cercanía, ¿no? El clima, muchas cosas.
0: Claro, yo fíjate, no he tenido oportunidad de ir a Canarias todavía, pero qué bueno que hablamos de esto, ¿no? De la distinción, porque pues bueno, finalmente deben de haber muchísimas diferencias, ¿no? Y también a nivel culinario.
1: Sí, muy diferente, muy diferente. En su momento no, no teníamos animales tan grandes como vacas y así, éramos más de cabras. Eh, ya luego con la conquista así fue introduciéndose animales y fuimos eh, teniendo más, más que ver, ¿no? Pero no, nada que ver Canarias con España.
0: Claro, claro. Ahora, tú como este paladar exigente que eres, Pedro Martín, porque sí que lo eres, el otro día estuve... Ahí contigo en Bullas, San Miguel de Allende, y qué bárbaro, qué manera de cocinar, qué manera de, de disfrutar, ¿no?, de, de esta, esta gastronomía tan tuya, tan personal, tan íntima, pero tan, ¿no?, interpretada a tu manera, ¿qué sientes de en México?, ¿por qué crees que en México nos gusta la comida española?, ¿por qué?, digo, si te pones a pensar, tampoco hay tantas opciones de lugares de comida española en México, y luego pensar en San Miguel de Allende, pues a mí me parece que mucho menos, entonces tú sí has abierto de alguna manera digo, desde luego otros cocineros también han venido a México pero sí han abierto esta brecha gastronómica que es muy importante, y que hoy México ya es un centro gastronómico como es un país gastronómico mucha gente viaja a México a comer, no, no nada más a ver nuestra cultura, nuestra riqueza nuestra naturaleza, sino también a nivel gastronómico, que eso es lo que está ocurriendo hoy en día. ¿Cómo sientes tú de esto que nos compartes a nosotros los mexicanos, siendo de Canarias y teniendo ya tres puntos, no? son tres restaurantes los que tienes, me parece?
1: Ahora sí, tres, bueno, aquí se dividen en uno más, o serían cuatro, porque montamos un japonés que se llama Ryoko, una barra. Y seguimos con Jaleo en Polanco y, y bulla en Condesa. Estar aquí en México en, en este movimiento, en los años que me ha tocado vivir aquí, desde 2006 ha sido un boom gastronómico, en la, sobre todo en Ciudad de México, y se ha permeado a toda la República. ¿no? Ha habido una, una revolución en, en el tema gastronómico, propuestas, y, y, y sobre todo propuestas reales, de, pues no solo de españolas, sino de cualquier tipo de cocina del mundo. está muy bien representada en, en México, o sea, puedes elegir cualquier tipo de comida y llegar a un lugar realmente pues, eh, verdadero, ¿no? Y eso ha sido desde 2006 hasta ahorita, ¿no? Cuando yo llegué a México me costaba un poco encontrar lugares que me gustaran, así además eh, era todo en base a muy buena cocina tradicional mexicana y la propuesta de afuera estaba un poquito corta, escasa y en unos años ha sido una, una locura, un boom y es un orgullo pues pertenecer a esa ola gastronómica que ha habido en México y aportar con nuestro granito de arena, ¿no? Es una belleza ir a ver a cualquier otro de los compañeros y el trabajo que están haciendo.
0: Sí, sí, porque además yo creo que tu comida es una comida muy honesta, muy de tu interpretación, como lo digo, de este gran paladar español que tienes, o bueno, canadiense, de esta propuesta tuya, que realmente, ¿sabes? Que yo el otro día lo sentí como que... Como que estábamos comiendo en casa, ¿sabes? En casa, en tu casa, ¿no? Creo que también la gastronomía hoy en día se ha vuelto muy rebuscada o muy sofisticada, por decirlo de una manera correcta. No, en donde las interpretaciones a veces son demasiadas y no entiende uno como comensal de estas fusiones y tu comida me parece que es una comida muy honesta, muy de casa, muy de familia, muy de estos fogones que tal vez tú traes de, de la infancia y que los llevas ahora a tus mesas en bulla y en, en jaleo y en, el, bueno, y en el japonés que todavía no he tenido oportunidad de degustar ahí.
1: Ah, por la idea de este proyecto es eso, es hacer cocina pues, muy, muy reconocible, casera, tradicional, bien hecha. Eh, gracias a Dios hemos podido viajar por muchas partes de España, lo que traemos acá, ¿no? Recetitas así, caseritas, andar por casa y sin ninguna pretensión. La única intención de, pues, de eso, de crear momentos agradables, divertidos en, en la mesa y, y que la gente se sienta en confianza y disfrute de de la calidad del producto, nos enfocamos más en, en el producto que compramos y en, y en la calidad, que sea de primera calidad sí. eh, las recetas son muy sencillas, muy tradicionales y hechas pues con ganas, con cariño y, y eso es todo no eso creo que es el, el éxito de Buya ¿no?
0: claro, pues, ¿qué quiere decir Buya, Pedro Martín?
1: pues Buya es bullicio, <risa> ruido, algarabía
0: desmadre
1: eh, Exacto, cuando hay felicidad se produce la, la bulla, ¿no? La gente está contenta, habla, se expresa, comparte, entonces eso provoca bulla, bulla, ¿no? Y pues, claro. es, el, es un sinónimo de jaleo también, o sea,
0: Claro, de, claro.
1: El, los bares de tapas, que es el, el, la, la primera intención de bulla, aunque ¿no? San Miguel es mucho más grande que eso, eh, pues los bares de tapas son eso, ¿no? Es, es bulla, es... Es eso, ir a compartir un rato, a desestresarte, a, a echar el bermudo, el tomarte un pinchito y pasar un buen rato, ¿no?
0: Sí. ¿Cómo fue que iniciaste Jaleo, que fue tu primer restaurante?
1: Jaleo, mi, mi socio en algún momento vino a verme a Tesca le gustaba como cocinaba y tal y ella tenía otro proyecto en ese lugar y me, me invitó, me dijo, oye, ¿por qué no nos juntamos? Hacemos un bar de tapas que eso, digo, a cualquier cocinero español pues es algo que le gustaría tener siempre, ¿no? Aparte de su restaurantito, lo que sea un bar de tapas es algo mucho más light, más divertido sí. eh, y más o menos así fue, vino, hablamos y bien local, empezamos a, ir, a cambiar un poco y, y así sin querer, en un, cosa de un mes, dos meses ya estábamos... Ya casi obra terminada y, y arrancando. Fue pues muy divertido, sí. la verdad. Mira, lleva... Jaleo cumple 12 13 años en noviembre Ajá.
0: Ah, mira, qué bien 13 años. Porque además yo veo Jaleo, que es un espacio chico. Ajá. Y luego Bulla Condesa, pues relativamente también es un espacio medianito. Sí. Pero ahora me he quedado sorprendida en serio del proyectazo que quiero que nos platiques. De esta casona espléndida en el corazón de San Miguel de Allende. Con esta... Este interiorismo, la arquitectura, el proyecto, la terraza, la fusión con el otro restaurante, con la barra de japonés que tienes. Que digo, que la verdad que yo digo, qué bien, qué valiente eres y, y, y qué gran oportunidad, ¿no? De crecer de esta forma, conociendo ya los resultados, Pedro. De tu comida, de tu éxito y de, decir, me aviento a abrir una cosa mucho más grande y mucho más importante. No, no quiso que el otro no es importante, pero Ajá. este es un gran proyecto, ¿no?
1: Pues la verdad sí, digo, mira, tenemos, estamos en una casa del siglo XVIII, estamos en, a dos cuadras de, de la iglesia de San Miguel de Allende, la que todo mundo ubica. Eh, es un lugar maravilloso, paredes de piedra, dos patios interiores. Tenemos un patio con parrilla, el otro patio es más de, de salón, digamos, de restaurante. Viene otra fase arriba, eh, que va a ser un, un roof bastante bonito, que tiene vistas pues, al convento, a la iglesia y, y al bajío un poco. No sé, la verdad era una oportunidad que teníamos aquí pendiente. en eh, La pandemia parece que se portó un poco mejor o fue más... más con San Miguel, entonces... Eh, también eso nos animó a venir para acá, había más movimiento, eh, mis socios ya tenían proyectos, ya tienen proyectos acá, entonces también eso era un, un punto a favor y algo que nos ayudó a ir muy rápido, a poder establecernos rápido y ya teníamos, pues como quien dice, ya teníamos camionetas y, y viniendo entre semanas y así. Y pues la casa, como bien dice, es grande entonces eh, teníamos por ahí la espinita clavada de que queríamos todos en el grupo hacer. ...un restaurante japonés... ...a ver cómo nos iba... ...y a ver si podíamos crecer... ...un grupo de, de restaurantes japoneses... ...y invitamos a, al chef Hiroshi... ...Hiroshi Kawajito... ...y destinamos uno de los cuartos... ...de, de, de la casa a hacer una barra... ...un omakase, una barra de sushi... 14 asientos... Y, ...y de ahí hemos ido abriendo un poquito la mano... ...y hemos también dado, estamos dando servicio... ...en parte de, en uno de los patios... ...en parte de uno de los patios... ...lo destinamos al que quiere comer... ...de los dos lugares... ...o el que quiere comer simplemente japo... ...y ahí va la cosa... ...tenemos también una tiendita... ...donde tenemos todos los productos... ...específicos digamos... ...que tenemos que traer a San Miguel para... ...y, y yo creo que la abriremos... ...no sé... En ...menos de, de un mes... ...un par de semanas ya estamos manos a la obra y por ahí por ahí van los tiros o en sea, la tiendita va a funcionar aquí para pues, todos esos productos que luego cuesta encontrar pues vienes aquí a Japón y te, te puedes llevar tu arroz y llevarte cualquier cosa que te guste del, del español y por ahí va el proyecto metimos unas parrillas para carne y pescado nos enfocado mucho más en pescado el tema de los arroces al momento también que está gustando mucho paellas arroz en paella que lo
0: hace... haces
1: a la leña lo haces al horno ¿qué tipo de qué tipo no, de el, el, el arroz se hace en gas digamos en, en paelleras ah en más. ok Ajá. La leña la usamos más para carnes, pescados y, y verduras. Claro. Pues se, se amplía mucho el concepto de, de, de bar de tapas a esto. Eh, tenemos una pequeña barra, un pequeño bar también adentro de, de, del lugar. Que también pues ahí está el fútbol y hay tapitas en barra y va, va teniendo como diferentes ambientes, pequeños espacios para, para disfrutar y hay, hay forma de venir para, por muchas cosas, y no solo es venir a hacer una comida copiosa tienes la opción de venirte a la barra y, y tomarte unos pinchos como puedes hacer allá en Ciudad de México no
0: claro, claro, y oye, y los vinos y el maridaje y la cerveza y también todo lo que tuvimos oportunidad de gustar
1: Sí, traemos mucho el, 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 el temita español ¿no? desde, desde el Vermú el Cava traemos cervecitas importadas españolas son muy reconocidas eh, nos vamos con el orujo el pacharán eh, muy buenos gin tonics entonces apostamos más a ese pues esa coctelería por llamar de alguna forma española de mediodía de tarde que cada cosa tiene su momento, ¿no? La, la hora del vermú, la hora para tomarse la cañita, el gin terminando sí. la comida. Entonces, vamos claro. mucho por, por, ese, por ese rollo, ¿no?
0: Ya se corrió la voz, y ya mucha gente sabe y, y ha ido. Bueno, ese día que estuve el sábado pasado, pues estaba lleno de gente. Me gusta mucho la organización, estos patios internos, como dices, porque además, de veras, qué buen proyecto y qué concepto que dices, oye, se me antoja comerme un ramen. O se me antoja comerme un sushi, pero también tengo ganas de probar un arroz o una paella. Y entonces existe esta esta dualidad en donde dices, no necesariamente te tienes que mover del lugar para comer o japonés o comer español. Y eso yo creo que no existe, eso ¿eh? Se me hace un conceptazo, Pedro Martín.
1: Pues yo creo que sí. O sea, no lo pensamos de esa forma tan integral, pero al final sí. cuando vimos la propuesta completa dijimos, guau, wow, qué divertido porque pues, aquí también no había... Esa propuesta tan radical en japonés y en español. Existen lugares donde puedes comer arroces... ...y existen lugares donde puedes comer rollos o sushis Pero sí. no existía ya o sea, un chef japonés un chef español... Y, ...y hacer la comida tal cual, tradicional. Y, y creo que pues eso era. hacía mucha falta en San Miguel... ...y la verdad, el japonés sobre todo ha ido como, como un tiro.
0: Sí, claro, está, está creciendo el tema de japonés. Ahora, te iba yo a preguntar con respecto a los productos... No, que me parece que es un tema importante San Miguel y bueno, el Bajío es una zona también de grandes productos no eh, locales. ¿Qué tanto utilizas? ¿Qué tanto ahora sí que tomas de las tierras del Bajío para tus creaciones? ¿Y qué tanto tienes que también traer del exterior? Me imagino que habrá algunos productos que solamente los encuentras en España. O sea, ¿cómo está este tema para ti de resolver toda tu propuesta bien. gastronómica a nivel producto?
1: Pues digo, aquí contamos mucho con tema huerta. Está muy muy bien el tema de la huerta. Muchos productores orgánicos locales eh, especializados en diferentes cosas. El tema de los huevos también, eh, orgánicos también hay muy buenas franjas por acá. Tomates, eh, los tomates los que están creciendo por aquí también están muy buenos. Y luego, pues sí, el, el tema de los embutidos, pues no hay forma de hacerlo que no sea traerlos de España y pues traerlos con denominación de origen, igual que los quesos, igual que ciertos productos de anchoa, pero de hay cosas que no te las puedes saltar, ¿no? Y pues la verdad, es, hay muchas empresas haciendo muy bien el, el tema del pescado, es decir, desde, desde la pesca hasta cómo lo matan, cómo lo sacrifican, cómo lo uh -huh. sacan, cómo te lo mandan, ¿no?
0: Entonces, uh -huh.
1: al final, eh, esa es la grandeza del, de los japoneses, ¿no? Su, su técnica, qué pasa con el pescado, desde que muerde el anzuelo hasta que te lo llevan a la mesa, ¿no? Ellos son muy cuidadosos con, el, con, con todos esos pasos, y pues aquí hay gente que, que, que pues, está al nivel y, y más, ¿no? De, de, para poder surtir a ese tipo de, de, de necesidades. Sí, claro.
0: Oye, qué increíble platicar contigo. Te quiero preguntar, ahora sí que la típica pregunta, que no sé qué tan típica sea, pero quiero que me, me digas, Pedro Martín, ¿hay algún producto para ti como cocinero y como este apasionado de la comida que, que, que eres, que tú digas, esto está prohibido, yo no utilizo este animal o este producto porque no va con mi ideología, no va con mi con mi filosofía, ¿no?, de cocinar, que digas, esto es intocable, o que, o que realmente evites.
1: Eh, no sé, por ejemplo, ahora eh, el tema de la vida del pulpo, pues dejamos de comprar pulpo, ¿no?, cansamos un rato. el tema, para el restaurante hay muchas normas, o sea, hay muchas cosas que no, que no debes de hacer, ¿no?, para, en la vida normal, como cocinero, como persona, de, de probar, puedes probar muchas cosas, ¿no?, pero al restaurante, pues si sí, hay animales que no se tocan, hay ciertas temporadas que se tienen que respetar, hay vedas ahí. Entonces, eso va marcando el año, ¿no? Y vas, pues, y, ir, a la, ir con la, de la mano con la temporada y con un poquito de la sustentabilidad, ¿no? Ahorita hay muchos pescados sustentables, el tema del camarón, pues no está muy claro que sea realmente sustentable, las granjas. Hay todo ah. un tema, ¿no? Hay todo sí. un tema. Pero sí, tenemos normas, tenemos códigos y hay cosas que no.
0: Y que es como muy obligado, ¿no? Yo creo que en estos tiempos me parece que estamos más conscientes todos, ¿no? Desde lo que comemos, de dónde viene, o sea, ya no lo cuestionamos, tal vez en algún otro momento de la vida, no lo sé, no, no estábamos tan, no teníamos tanta información al respecto, Creo que hoy, la verdad, todo este tema también de, de la globalización del mundo digital y de esto nos permite tener más información y ser más conscientes con lo que comemos, más responsables, ¿no? Es decir, como eso soy el pulpo que se ha puesto de moda. Porque llegas a muchos restaurantes y comes pulpo, ¿no? Porque pues es el plato de moda. O oh, el salmón, pensando en la huella de carbono sí. que hay para traer el salmón a México. Todo lo que implica. Yo creo que es un tema que vale la pena también cuestionarlo, ¿no, Pedro?
1: Sí, digo, cada producto tiene su, su plática, ¿no? En El tema del, del salmón, digo, la huella de carbono es importante, pero más importante las mañas que hacen allá para cultivarlo, ¿no?
0: Oye, qué bien, mi querido Pedro, Pedro Martín, bueno, ¿dónde estás ubicado ahora en San Miguel de Allende? puedes dar las ubicaciones de tus tres lugares de jaleo? de Buya aquí en La Condesa y ahora el gran bulla en San Miguel de Allende
1: Pues Jaleo está en Emilio Castelar en Polanco Emilio Castelar 121 frente al Parque Lincoln Buya, el original, está en Avenida Mazatlán 42 si no me equivoco, está a un lado de, del, antes de la calle Veracruz también es otro lugar precioso y aquí San Miguel estamos en Hernández Macías 82 la colonia Centro.
0: Ah, qué no. maravilla. Qué sabroso. Te agradezco muchísimo esta plática. Nos vemos muy pronto por allá. Me voy a dar una vuelta para lo del Echelab a principio de noviembre. Entonces, por allá por allá nos estamos viendo. Y bueno, y toda la gente que nos está escuchando, pues que se dé la vuelta, ya sea alguna de estas tres opciones y que conozcan la gastronomía y la propuesta tan suculenta de verdad del chef Pedro Martín. Gracias mi querido, ¿quieres compartir tus redes sociales?
1: Pues estamos en Instagram como IC7 Pedro, de Canarias 7 con número Pedro, eh, y por ahí subimos un poco todo, están relacionados los restaurantes, buya es arroba buya mx, arroba buya sma y, ja, y jaleos arroba, jaleo es arroba
0: Buenísimo, te mando besos y muchas gracias.
1: Muchos besos, Mariana. Nos vemos pronto. Saludos Bye, a todos. Bye,
0: queridos. Saludos. Chao. Al estilo. Brown.